Coś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Opowiedz mi proszę o swojej aborcji. Aborcję miałam 7 lat temu, czyli miałam wtedy 21 lat. I nie było takiego takiego dostępu do wiedzy i do pomocy, tak jak jest teraz na przykład. Więc dla mnie moje doświadczenia są trochę traumatyczne. Ja tak naprawdę od kiedy się tylko dowiedziałam, że jestem w ciąży, a po prostu obudziłam się któregoś dnia i i stwierdziłam, że jestem w ciąży i, i, i miałam rację. Ja od początku tak naprawdę wiedziałam, że ja nie dam rady wychować teraz dziecka, że nie chcę go w tej chwili rodzić. No i od tego czasu, czyli od trzeciego tygodnia ciąży, byłam pewna, że ja będę miała aborcję. No i przez ten cały czas po ostatecznie ciąży usunęłam na przełomie 12 i 13 tygodnia, więc i tak stosunkowo późno. Próbowałam znaleźć sposób, żeby po prostu załatwić tabletki, bo wiedziałam, jak to się robi. Przeczytałam to jeszcze po angielsku, bo no, 7 lat temu nie było takich grup wsparcia, jak są teraz, więc... Nie było takiego dostępu do wiedzy, wiesz, ogłoszenia w gazetach typu przewracanie miesiączki. Nie wiem, straszne rzeczy tak naprawdę. Chore. Więc stawkowanie znałam właśnie z angielskich stron, ale samo załatwienie tabletek było ciężką sprawą tak naprawdę, bo ja wiedziałam, że jest mnóstwo oszustów. I nie wiedziałam, do kogo się zgłosić po sprawdzone specyfiki. I ostatecznie nie pamiętam, skąd wziąłam te tabletki. Na pewno dzwoniłam do kogoś, ale ja byłam wtedy w takiej depresji, byłam tak zestresowana, że po prostu w tej chwili już nie pamiętam. Na szczęście tabletki to były właściwe tabletki, a nie APAP. I tamtego dnia, kiedy zdecydowałam się je wziąć, czyli tak naprawdę tego samego, którego one przyszły, pokłóciłam się strasznie z tatą. Naprawdę tak strasznie, że jeszcze nigdy się tak wcześniej nie pokłóciłam i nigdy później. Wykrzyczałam mu dosłownie, że że oni oczekują ode mnie za dużo, ja jestem w ciąży, jest mi tak okropnie i w ogóle, że się okropnie czuję, a oni cały czas na mnie wjeżdżają z jakiegoś powodu. No i tata powiedział, że musi to powiedzieć mamie i ja wiedziałam, że będą mnie odwodzić od tej decyzji. Więc już wtedy wzięłam pierwszą tabletkę. I po tej pierwszej tabletce już tak naprawdę zaczęłam się okropnie czuć, w sensie zaczęło mnie wszystko boleć, zaczęłam mieć skurcza już po pierwszej tabletce. Wzięłam jeszcze kolejne dwie dawki, ale nie wzięłam wszystkich tabletek, nie musiałam. Po prostu 
strasznie zaczęło mnie boleć i po prostu zrobiłam sobie gorącą kąpiel, bo nie wiedziałam, co może uśmierzyć ten ból. Ibuprofen nie dawał rady, a wiedziałam, że nie mogę wziąć rozkurczowych. I wtedy przyjechała moja mama z moim tatą i rozmawiałyśmy. Ja siedziałam w wannie, ona siedziała ze mną w łazience i mówiła, że ona mi nie pozwoli tego zrobić, że, że ja mam to dziecko urodzić, że oni mi przecież pomogą. I ja jej wtedy powiedziałam, że to jest moja decyzja. Że zrobię, co będę uważała za słuszne. No i wiem, że wtedy myślałam, że ja ich zawiodłam, ale jak się potem okazało, wcale nie. Po prostu w mojej rodzinie jest tak, że moja mama urodziła dziecko z gwałtu i to w wieku 16 lat. Więc, no wiesz, wiesz, jak są postrzegane takie kobiety. A ja miałam 21 i ja po prostu nie chciałam, tak? Z moim dzieckiem nic nie było nie tak, ani nic. Ja po prostu nie chciałam. No i w pewnym momencie tamtego dnia ja już nie wytrzymałam bólu. I zadzwoniłam po karetkę. Przyjechała po 28 minutach. Więc gdybym naprawdę była w trakcie poronienia dziecka, którego chciałam, to raczej nie zdążyli by go uratować. I to też mnie zszokowało strasznie. Przecież ja nie powiedziałam dyspozytorowi, proszę pana, ja wzięłam tabletki i teraz to w zasadzie to ja nie mogę wytrzymać z bólu. Tylko powiedziałam, że podejrzewam poronienie. No i karetka przyjechała prawie po pół godziny. To jest... Nie... Współczuję, jeżeli komuś się coś stało przez coś takiego. No ale pojechałam do szpitala. Do szpitala, nie wiem, 13 kilometrów od mojego domu, 15, coś takiego. Do ginekologicznego oczywiście. I moi rodzice już w zasadzie tam byli. Oni byli przed karetką, bo mój ówczesny chłopak do nich wtedy zadzwonił, bo on cały czas był ze mną, on mi we wszystkim pomagał, bardzo mnie wspierał. I w zasadzie ja nie pamiętam, żeby ich tam nie było w ogóle, wiesz. Od kiedy tylko byłam w szpitalu, pamiętam swoich rodziców tam. I wzięto mnie do gabinetu zabiegowego, zapytano, co się dzieje i wtedy po prostu ze mnie chlupnęło. Nie jakoś dużo, ale tak, tak że ja to czułam. Tak. No i spojrzałam pod siebie. Była już krew. I przewieziono mnie, czego ja już praktycznie nie pamiętam. Pamiętam tylko fragment, kiedy odwracam się siedząc na wózku inwalidzkim w stronę korytarza, bo wiesz, wieźli mnie na wózku do windy, jak po prostu za mną była taka struga krwi. I, i to już było straszne. No i zostałam przewieziona do właściwego gabinetu. Zaczęli mnie przypinać pasami do krzesła, do fotela, do fotela ginekologicznego. Jednocześnie podawali mi gaz, bo nie mogli zastosować anestezy, bo ja nie wiedziałam, że ja trafię do szpitala, więc zjadłam kolację. 
Więc podawali mi jednocześnie gaz, a drugą ręką, jedną rękę mi podpinali do fotela, a drugą podpisywałam jeszcze papiery. To wszystko było wariackie dosłownie, wiesz, że już byłam pełnoletnia, mama nie mogła za mnie podpisać. Więc pamiętam, jak podpisywałam papiery i potem jest czarna dziura z takimi, wiesz, przebłyskami, co się działo. Ja nie czułam bólu na szczęście, ale krzyczałam tak, że było mnie słychać z drugiego piętra na końcu parkingu, bo tam stał mój tata właśnie z moim chłopakiem. I oni o tym mi potem opowiadali. Obudziłam pół szpitala oczywiście. Ja jestem takim człowiekiem, że potem miałam niesamowite wyrzuty sumienia, że że tak jest. No i na pewno strasznie się wierciłam podczas samego procesu, mimo że wszystko zeszło ze mnie tak naturalnie. W sensie ja czułam tkanki schodząc, tak jak zresztą czuję podczas okresu. Ale i tak dla pewności lekarz postanowił doczyścić wszystko. I po prostu w którymś momencie, ja bardzo krwawiłam i w którymś momencie pani anestezjolog naprawdę świetna kobieta. Jak się wielciłam i wyrywałam, po prostu wzięła mnie za ramiona i powiedziała, Marta, musisz współpracować, bo my ci ratujemy życie. No i no i ja wzięłam to bardzo do siebie wtedy. Oczywiście przepraszając wszystkich naokoło, że jest tak, jak jest. Że wiesz, że obudziłam ich w zasadzie w środku nocy. Nie no, miałam wyrzuty sumienia. Ja zawsze mam wyrzuty sumienia z powodu takich rzeczy. No i wiesz, już po wszystkim, bo ja naprawdę niewiele pamiętam z tamtej nocy, na pewno nie pamiętam bólu. Wiem, że było, ale ja go nie pamiętam, ja go nie czuję, to znaczy nie umiem sobie przypomnieć, czego czułam. I jak już leżałam na sali, to przyszła właśnie pani anestezjolog, powiedziała mi, że ona już idzie do domu i kazała mi o siebie wreszcie zacząć dbać. I to było takie mocne dla mnie. Tak naprawdę, jak mnie wypisano rano, bo rano przyszedł obchód i stwierdzili, no panią można już wypisać, bo my w sumie to puścili za dużo, nie mamy. I powiedzieli mi to tak przy mnie, wiesz. No bo oni puścili, nie mają, więc pani już może iść do domu. Serio. Jak się przebierałam, bo przyjechała po mnie siostra właśnie z moim chłopakiem, jak się przybierałam, to moja sukienka potrafiła do szpitala w długiej sukience. Od pasa w dół cała była we krwi. W życiu tyle krwi nie widziałam, a naprawdę się nie przydza. I nie, to było straszne. Wiesz, nie pojechałam nigdy odebrać swoich badań, bo ja się po prostu bałam. Ja wtedy nie wiedziałam, że nic mi za to nie grozi. Ja... Byłam przygotowana na to, że w każdej chwili może przyjść do mnie policja i powiedzieć no, pani zabiła swoje dziecko, zapraszam z nami. I nie wiem, bałam się zajrzeć nawet do kodeksu, czy w ogóle cokolwiek mi za to grozi. Ja naprawdę się bałam. Nie miałam w ogóle świadomości, że nie robię niczego karalnego. I 
i bardzo żałuję, że w czasie, kiedy podejmowałam tę decyzję, kiedy miałam aborcję, nie było takich wspaniałych kobiet. To znaczy były, ale nie były w nich zrzeszone, tak jak teraz. Ja nie wiedziałam, gdzie szukać pomocy. I nie wiem, zawsze jak o tym mówię, to po prostu mnie to tak wzrusza, że kobiety coraz bardziej chcą sobie pomagać. I strasznie bym nie chciała, żeby jakakolwiek dziewczyna była w mojej sytuacji wtedy, żeby się czuła taka samotna i zostawiona. Ja codziennie, bo ta ciąża była okropna, ja się codziennie źle czułam i codziennie też czułam, że tonę. Po prostu to było jedyne uczucie, które mi towarzyszyło przez ten cały czas. Ja codziennie czułam się tak, jakby brakowało mi tchu, bo byłabym pod wodą. I jak wychodziłam z tego szpitala i wiedziałam, że już jest po wszystkim i wiedziałam że już będzie ok, poczułam niesamowitą ulgę i wiedziałam, że odzyskałam kontrolę nad swoim życiem. Po prostu wiedziałam, że muszę coś zmienić. Ja naprawdę wtedy nie byłam w najlepszej sytuacji psychicznej. Moja kondycja psychiczna naprawdę była okropna. I nie wiem, wiem, że to była dobra decyzja. Gdybym nie miała wtedy aborcji, to prawdopodobnie sama bym umarła. Nie tak czułam. I wiem, żeby tak było. No ale po aborcji cała moja rodzina wiedziała, że miałam aborcję i ta bliższa, i ta dalsza, wiesz, nie ma nikogo w mojej rodzinie, który nie wiedziałby, że miałam aborcję. I na początku moja młodsza siostra powiedziała mi, że ona nie wie, jak można zabić własne dziecko. I mnie to naprawdę zabolało. To była, to z tych wszystkich rzeczy, które usłyszałam od kogokolwiek, była najgorsza. I tak naprawdę po kilku latach sama miała sytuację, w której znalazła się nie ze swojej winy, a podejrzewała, że może być w ciąży. I wtedy strasznie mnie przepraszała za to, że coś takiego mogła powiedzieć. I w ogóle myślenie mojej rodziny bardzo się zmieniło od, od czasu, kiedy miałam aborcję. Wiesz, że ja zawsze byłam postrzegana jako mm, osoba dobra z mnóstwem empatii. Ja byłam, wiesz, tym dzieckiem, które zawiązuje niepełnosprawnym koleżankom buciki w przedszkolu. I myślę, że moja rodzina zauważyła, że można zrobić coś takiego, że można mieć aborcję, i nadal być normalnym człowiekiem, nadal mieć mnóstwo empatii w sobie i być po prostu dobrym, że jedna drugiego nie wyklucza. Wiesz, moja mama tak naprawdę mogła i nie mogła decydować. Po prostu dziadek powiedział, że wyrzuci ją z domu, jeżeli podda się aborcji. Więc... 
na pewno miała trudniej niż ja, bo była, była mniej niezależna. A naprawdę, jak myślę, że teraz miałabym się do kogo zgłosić, to jest mi dużo lżej, że teraz dziewczyny, że osoby wiedzą, gdzie szukać pomocy. Że to nie jest coś, przez co będą musiały przejść strasznie traumatycznie. Dlatego za każdym razem, kiedy będę mogła pomóc jakiejś dziewczynie w czymś takim, w aborcji, w ogóle w całym doświadczeniu, to na pewno pomogę. Bo ja się czułam okropnie samotna i wiem, jakie to jest straszne. O Jezu, przepraszam. Dla co? Coś się popłakałam oczywiście. W moim przypadku ten płacz ma takie dwa wymiary, prawda? Jedno to jest, yy, tak rozumiem, yy, to wspomnienie samotności, a drugie to jest właśnie to wzruszenie, że w takiej sytuacji można znaleźć osoby, kobiety, które pomogą ci i, i wesprą, prawda? Wiesz co, ja ci powiem, że ja swoją traumę, no bo to, to była trauma, ja już ją przepracowałam po prostu. Mnie strasznie wzrusza to, że, że kobiety zaczynają pomagać kobietom, a nie je traktować tak, jak traktowały wcześniej. Mam wrażenie, że się dużo zmienia w mentalności kobiet i to mnie bardzo wzrusza. Nie chciałabym po prostu, żeby jakakolwiek kobieta, jakakolwiek osoba tak naprawdę czuła się tak jak ja w tamtym momencie. Bo mówię ci, ja to już przepracowałam, mnie to już nie boli, ja mogę spokojnie o tym mówić i gdybym skupiła się tylko i wyłącznie na opowiedzeniu o tym, a nie myśleniu o, o innych dziewczynach, to prawdopodobnie wcale bym nie płakała. Po prostu... Cieszę się, że zaczyna nagrać w jednej drużynie. I że jest nas coraz więcej. I nic mnie tak nie wzrusza, jak to. A czy rozmawiałaś z mamą? Bo mama tak mocno zareagowała wtedy, prawda? Tak. No tak, rozmawiałam z mamą, bo... Moja mama w tej chwili ma 52 lata, 51, 52 nieskończone. I, I wtedy, wtedy, później, kilka lat później, no, sama była w sytuacji, w której martwiła się, że jest w ciąży. I wtedy mi powiedziała, wiesz co, jeżeli ja jestem w ciąży, ja już nie mam siły na dzieci. Ja to usunę. Tak po prostu, wiesz, tak po prostu ze stanowiska to jest e, dziecko i ona nie jest niczemu winne, do stanowiska ja nie mam siły, ja, ja usunę, jeżeli jestem w ciąży. Nie była, ale dużo mi to dało. Dało mi, wiesz, to mm, ta deklaracja, że 
zrobiłaby to dlatego, że nie ma siły dużo zrozumienia, mimo że tak naprawdę otwarcie nigdy o mojej aborcji nie rozmawiałam z nią. To ja wiem, że ona akceptuje moją decyzję i też uważa, że była dobra. Po prostu w tamtej jednej małej rozmowie poczułam mega dużo akceptacji z jej strony. Zresztą mówię ci, oni naprawdę zmienili bardzo swoje myślenie, w sensie moi rodzice, moja rodzina o aborcji. Myślę, że większość ludzi po prostu ma aborcję za coś dużo gorszego niż to jest w rzeczywistości. To jest, wiesz, bardzo, bardzo demonizowane. Zresztą mówienie o aborcji wcale nie jest jakieś naturalne w naszym społeczeństwie przecież. O tym zawsze mówimy cicho i tak, żeby nikt nie słyszał. A czy ty lubisz wyraz aborcja? Używasz go? Na początku starałam się nie używać, ale od kilku lat postanowiłam, że trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Wiesz, miałam aborcję, tak? Więc nie muszę przez cały czas mówić, usunęłam ciążę, albo wiesz, szukać zamienników, tak? Przerwałam ciążę. Nie, mówię normalnie, mam, miałam aborcję. Miałam aborcję. I nie uważam, żeby to było coś złego. Dała mi tak naprawdę nowe życie. W jakim sensie ci dała drugie życie? Mówię ci, ja w momencie, w którym zeszłam w ciążę, miałam potworną depresję i nerwicę. I naprawdę kondycja psychiczna leżała i kliczała. I kiedy wyszłam ze szpitala i poczułam tak naprawdę promienie słońca na twarzy. Wiesz, jak, jak w filmie wychodzę promienie słońca na twarzy i poczułam, że ja odzyskałam kontrolę nad swoim życiem, że teraz mogę wszystko, że jestem w stanie o siebie zadbać jak nigdy wcześniej. Bo jestem dorosłą kobietą, podejmuję sama decyzję i jestem w nich niezależna. Coś na a. Coś na a. Coś na a.